0: Emisión Meridiana del 7 de diciembre de 2022. Bienvenidos.
1: El presidente de Conce Turismo, Leudo González, ofreció un balance sobre el cierre del sector turístico en este 2022.
2: Bueno, mira, cerramos el año mejor que el 21, evidentemente, no con todo lo que nosotros esperábamos después de los primeros meses del año 22 este, Sí ha habido un crecimiento, evidentemente hemos tenido mejor ocupación. Todavía mostramos en algunas regiones un entecimiento, este Nos preocupa el cierre en algunas zonas por el tema de lluvias. medida tiene en este momento el tema de que no hay paso por, eh, por el vigía, por el tema de los, de los túneles y eso nos preocupa muchísimo porque esperábamos que haría terminar un año bueno, sin embargo en otras regiones ya empezamos a escuchar buenas noticias, la gente está empezando a reservar, el venezolano tiene la mala costumbre de esperar hasta última hora y ya creemos que las últimas semanas del mes de diciembre eh, y la primera semana del mes de enero vamos a tener buenas ocupaciones en, en los destinos playeros. Por supuesto, Margarita sigue siendo el destino preferido, pero también conocemos que Canaima se está moviendo, Los Roques se está moviendo, Puerto de la Cruz se está moviendo. Es decir, esperamos que también en, en, el, en el resto del país escuchemos buenas noticias para los próximos días. La ocupación promedio que nos reportan nuestras asociaciones hoteleras está en el orden del 36%. Este, sin embargo, hay estados que por supuesto reflejan ocupación muy inferior a eso. Eh, hablar de un 36% de ocupación sigue siendo una ocupación baja en comparación con buenos años anteriores. Nosotros esperábamos terminar el año por encima del 45%. Seguramente diciembre va a ser un mes bueno con respecto al calendario de todo el año, pero bueno, siguen siendo cifras un poco modestas para lo que estábamos esperando.
1: González también señaló que la solicitud de la prueba de PCR para ingresar al país estaría dificultando el incremento del turismo internacional, por lo que pidió a la administración de Nicolás Maduro revisar la medida. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Buenas tardes, establecemos este contacto
0: desde la ciudad de Coro ante las denuncias de familiares de parturientas que han fallecido en la sala de parto del hospital universitario Dr. Alfredo Van Grieken por presunta negligencia médica. El director de este centro de salud aclaró que se deben esperar los resultados de las investigaciones que llevan a cabo los organismos pertinentes.
3: Que el hospital desconoce a lo mejor eh, su cómo fue su control prenatal, cuáles fueron las circunstancias, cómo se rodea los casos, porque ahí debo hacer un paréntesis. Yo pienso que más allá de repente a veces asumir eh, eh, posiciones adelantadas, yo pienso que todo debido a proceso, si hay una denuncia debe esperar las conclusiones, yo no puedo decir que hubo mala praxis o que no hubo, eh, en los casos en particular hasta que no haya un diagnóstico definitivo que lo da el CENAMEC, ¿verdad? Pero, si sí es necesario el tema del control prenatal, hemos visto grandes debilidades en muchas pacientes que llegan en el, al hospital con 38, con 37, con 40 semanas ...y han tenido una, dos o ninguna consulta prenatal... ...indudablemente es una bomba de tiempo... ...desconocemos qué patologías de base puede tener esa paciente... ...hay pacientes que tienen el problema de hipertensión arterial... ...y llegan al hospital con una preclancia, ...algo que se podía prevenir tomándose su antihipertensivo, ...como debe ser que se lo va a prescribir su ginecostetra... ...con el control del embarazo... ...entonces a veces no desvirtuamos ¿no? el tema de la consulta prenatal y es algo que es fundamental, ¿por qué? porque es el que te puede salvar la vida o es el que puede detonar lamentablemente en una situación como esta donde yo resalto lo siguiente y lo digo con mucha propiedad aquí contamos con un equipo de médicos de enfermeras, de camareras, de obreros de personal administrativo estoy seguro que ningún médico apuesta a que un paciente se muera es todo lo contrario son muchísimas las vidas que salvamos a diario yo te puedo decir que diariamente estamos haciendo 14 15 cesáreas y estamos atendiendo más de 10 partos. Estamos hablando en promedio de 25 nacimientos diarios.
0: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias VPI TV. El defensor de derechos humanos, Walter Márquez, se pronunció con respecto a cómo pueden los venezolanos establecer sus denuncias de violaciones de derechos humanos desde el año 2014 en el contexto de las manifestaciones en la página web de la Corte Penal Internacional.
4: Invitamos a todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y en el Táchira, especialmente ocurridos durante las protestas populares, 2014, las exportaciones forzosas del 2015, el cierre de fronteras y las protestas populares del 2017 al 2019 para que se hagan parte en la Corte Penal Internacional, por cuanto este 5 de diciembre la eh, Fiscalía, eh, conjuntamente con la propia Corte, eh, presentó eh, públicamente un formulario para oír la opinión eh, de las víctimas y también sus observaciones sobre la reanudación de la investigación acordada por el fiscal Karim Khan el 3 de noviembre del 2021.
0: Destacó la importancia de realizar estas denuncias para que se realice la investigación pertinente sobre las violaciones de derechos humanos durante los últimos años en Venezuela. Reportó desde el Estado Táchira Lorena Bornaceli.
1: Muy buenas tardes, les saludamos a toda nuestra audiencia desde el municipio Palavecino del Estado, Laren, donde la Cámara de Comercio de esta jurisdicción ofreció un balance de cómo fueron las ventas en cabudares, sobre todo con respecto al pago de los tributos, que a juicio de los propios comerciantes fue bastante asfixiante durante el año 2022
5: la otra razón son los altos eh, niveles tributarios que han alcanzado este, la posibilidad a veces de muchos comerciantes de cerrar la Santa María en vez de mantenerse en una vida productiva y comercial. Nuestro llamado permanente siempre ha sido las autoridades del gobierno, establecer unos acuerdos donde el sector productivo, el sector comercio no se vea afectado por esa tarifa. Para muchos comerciantes a veces es preferible utilizar las redes sociales y obviar los pagos de los tributos municipales, cosa que no es la razón de ser, pero en vista de que, eh, sobre todo el nivel del aseo, la tarifa del aseo domiciliario y comercial en nuestro municipio es sumamente alta para la efectividad que produce, y a veces hay establecimientos comerciales que pagan cifras sumamente escandalosas, que no producen ni 10 kilos de basuras en el mes, tiene que pagar inclusive hasta 300, 400 dólares eso no puede ser, eso hay que revisarlo por comercio, no puede ser una tarifa plana, no puede ser inclusive anclado en el petro como lo tienen y por metro cuadrado de manera que el llamado permanente a las autoridades municipales, en este caso el alcalde de Zunjede que nos ayude a establecer un diálogo fraterno donde el, el sector productivo y el sector comercial se beneficie de una política pública coherente a las necesidades y al momento histórico que está viviendo nuestro municipio y a una, una economía bien golpeada por demás, por toda la situación que ya antes mencionamos.
1: Debido al alto costo en los impuestos y tributos que deben hacerle al gobierno municipal, muchos comerciantes han decidido migrar desde el municipio Palavecino hacia otras zonas del estado Lara en donde sea mucho menos la tarifa que deban pagar por realizar su actividad comercial. Los comerciantes no ven con buenos ojos las ventas para finales de este año y temen que el primer trimestre del año 2023 sea bastante complicado para ellos. Desde Cabudar, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos
0: en el estado Trujillo las vías de acceso a la región están completamente colapsadas por el deterioro y las afectaciones que han producido las lluvias en la vía que conecta el estado Trujillo con el estado Lara, el estado se conoce como la carretera Panamericana en el sector La Guama, presentó una gran falla de borde, un hundimiento ustedes van a poder ver esto en pantalla y desde allí el gobernador del estado Gerardo Márquez habla sobre la recuperación de estos espacios
6: Vamos desde el sector La Guama en la carretera que va vía La Libertad, al Estado Lara. Una vez más, con producto de las emergencias, una gran falla de borde. Estamos aquí con el equipo de infraestructura, con el jefe de comunidad de la zona y aspiramos nosotros a partir de mañana que en 10 días esta vía esté totalmente reparada. Esto es una vía muy importante porque por aquí transitan alimentos y todo tipo de bienes y servicios para el Estado Trujillo ...y salen del Estado Trujillo para el centro del país... ...así que estamos aquí en la calle dando respuestas...
0: Importante destacar también que la vía del estado Trujillo que conecta al estado Trujillo con el estado Zulia en el sector Aguaviva también está bastante comprometido, esto conecta con el municipio Motatán, allí la carretera está completamente limitada por lo que fue también el desplome de la vía producto de las lluvias, hay un acceso que es por la carretera Panamericana pero tardan más los vehículos y las gandolas de carga pesada se ven obstruidas, también es más difícil el paso. Siguen en recuperaciones los trabajos, los ciudadanos y conductores hacen el llamado para la recuperación total de los accesos de esta vía. Es la información que tenemos para ustedes, reportó Mayra Linares.
6: De que en todo el año, eh, todo el año eh, hemos eh, sesionado en 20 oportunidades. Cuando debimos haber sesionado por lo menos, este, debimos haber sesionado por lo menos este, unas 50 veces, porque son eh, martes y jueves y solamente a veces sesionamos cuando envían de la gobernación del Estado algo que tenemos que aprobar, o un crédito o, una, o un cambio de partida. Este, no hemos realizado durante todo el año, no hemos realizado la primera ley, una, solamente se sometió en una oportunidad la ley de timbre de fiscal del Sarep y esa no, no prosperó y nosotros como tal, este Consejo Legislativo, no, este, no, no legisló prácticamente en todo el año, si no quisimos fueran reuniones. El trabajo de nosotros es hacer Contraloría y es por ello de que nosotros le preguntamos al gobernador del estado dónde están los 86 mil, los 86 millones de bolívares digitales que se le aprobaron del pasado presupuesto y todos los créditos que se han ido aprobando. Es por ello que también le, hago, le, le pregunto al gobernador del estado. Después de un año, ¿dónde están las ambulancias que se compraron? ¿Dónde están las la patrullas que se compraron? Eh, ¿Y dónde están las autopistas? Esa empresa Vialco, esa empresa Vialco que fue creada, que, cobra, que aumentaron el peaje a tres bolívares, este, este, me imagino que para tapar los huecos, pero nos, enco, nos, nos encontramos, lamentablemente, que las la autopistas, las carreteras, no tienen rayado en el Estado portuguesa. Esto es lamentable y es por ello mi llamado al gobernador del Estado que este para que trabaje por el Estado portuguesa, no para que ande haciendo fiesta, porque eso es lo que andan haciendo fiesta.
7: En un enfrentamiento falleció un funcionario de la policía del Estado Guárico, esto en la población de Altagracia Oritúco, de Orituco, municipio José Tadeo, Monagas, específicamente en las inmediaciones de la planta de tratamiento de agua Chapaiguana. De acuerdo a la información que pudimos obtener de parte de las autoridades, el funcionario quedó identificado como Will José Polanco González, de 41 años de edad. Él Junto a otros tres funcionarios viajaban a bordo de dos motocicletas haciendo patrullaje por distintas instituciones públicas. Justo en, al llegar a esta planta de tratamiento fueron interceptados por sujetos no identificados, presuntamente integrantes de la banda delictiva Tren del Llano. Podemos agregar que esto ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde y eh, funcionarios tuvieron que trasladar a el cuerpo de Will José hacia el hospital de la población de Altagracia quien lamentablemente llegó a este centro de salud sin signos vitales. Al lugar llegaron distintas comisiones del 6CPC, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, incluso de la Guardia Nacional para prestar apoyo, además de un despliegue que se mantiene incluso en esta zona del estado Guárico. Esta situación, por supuesto, generó mucha zozobra, más de una hora de intercambio de balas entre funcionarios y los presuntos delincuentes. Muchas instituciones educativas que se encontraban incluso eh, abiertas a esa hora y eh, tuvo que se tuvo que realizar un despliegue especial para evacuar a los jóvenes que se encontraban en algunas instituciones educativas. Algo similar ocurrió también en el mes de abril cuando se desplegó, incluso en esta misma población, la operación Trueno para tratar de dar con los principales de esta organización delictiva denominada Tren del Llano. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
8: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tiene previsto reuniones de alto nivel el próximo viernes 9 de noviembre en Bogotá. Los temas principales serán ciberseguridad y migración. Llegará a Colombia luego de iniciar su gira en Ecuador este miércoles. Este recorrido del alto funcionario norteamericano busca ahondar en la cooperación internacional sobre la migración irregular a Estados Unidos a través del tapón del Darién, situación para la cual Ecuador y Colombia son países estratégicos parte de la Declaración de los Ángeles sobre Migración, establece que para aliviar la presión que generan los flujos migratorios, los países firmantes se comprometieron a expandir oportunidades de migrar legalmente y contener la llegada de personas a la frontera sur de Estados Unidos. En Quito, Mallorcas también abordará temas sobre ciberseguridad y crimen organizado. El primer encuentro está pautado para hoy a las 4 de la tarde con el presidente Guillermo Lazo. La visita del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Ecuador y Colombia se da en el contexto de la Declaración de los Ángeles sobre Migración suscrita en la pasada Cumbre de las Américas del mes de junio. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.